0: Die Weihnachtsrallye ist in vollem Gange, Gold erreicht Allzeithoch und kommt zurück und der Dollar erholt sich. Wie geht es jetzt weiter? Sehen wir weitere Höchststände oder war es das schon? Das wollen wir jetzt gemeinsam besprechen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Musik Ich bin Wieland Art, ich begrüße Sie ganz herzlich aus Macau. Sie wissen ja, ich war in Hongkong, da werde ich auch wieder zurückkehren, zumindest für zwei Tage, bevor ich dann wieder nach Bangkok fliege. Und wenn man in Hongkong ist, dann macht man natürlich eins, sofern die Zeit gegeben ist, man fährt für eine Stunde Fahrt nach Macau. Und damit hat man im Endeffekt zwei Sonderwirtschaftszonen aus China schon direkt abgehakt und hat so ein bisschen den europäischen Flair auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz klar die chinesische Idee des Lebens. Viele, viele Chinesen logischerweise dann auch da, viele chinesische Gerichte, also zum Essen logischerweise, dann auch vor Ort und so ein bisschen die chinesische Lebensart ist auch mit dabei. Auf der anderen Seite ist mir hier wieder auch bewusst geworden, gerade wenn man in die Altstadt geht und da sieht man ja auch hier mal ein Bild, ähm, wie eben auch hier, das Ganze historisch geprägt ist. Macau lange Zeit portugiesisch besetzt, muss man ganz fairerweise halt auch sagen, ist erst Anfang der 90er Jahre zurückgegeben worden an China. Das heißt, jahrhundertelang waren im Endeffekt hier die Portugiesen am Ruder. Und äh, ja, das sieht und hört man natürlich überall. Es ist mehr oder weniger zweisprachig, es ist nicht von den Menschen, aber von den Plätzen, von den Straßen, viele Namen, viele ähm, auch viel, viel essen dann gibt es natürlich so gemischte sachen die sich daraus dann ergeben haben ja, so fusion style und das ist natürlich schon ganz spannend auf der anderen seite jetzt war ich in asien viel unterwegs in lateinamerika da muss ich auch ganz fairerweise und offen sagen die europäer haben sich ganz schön ausgebreitet also relativ einnehmendes völkchen wenn man die europäer mal als allgemeines so nennen will und das sicherlich nicht immer zum besten der bevölkerung vor ort aber die Dinge sind immer so, wie sie sind. Und das ist auch etwas, wo man reißt, dass man sich mit solchen Dingen eben auch mal beschäftigt und sich das zumindest mal bewusst macht, dass da im Endeffekt ja auch einiges geschehen ist, um das mal neutral zu formulieren. Ich habe Ihnen auch mal hier einen Film mitgebracht vom, äh, vom, vom Macau Strip, so ein bisschen wie der Las Vegas Strip. Da sehen Sie Casinos, Energiepreise spielen hier offensichtlich nicht so die große Rolle. Und Sie sehen, wenn man hier eben einfach mal dann so rumguckt, hier ähm, sind die großen Namen auch mit dabei. Ja, da, dann da sehen Sie hier den Big Ben, ja, den vom, vom London Casino und Riesen-Shopping Mall, dann Riesen-Hotels sind mit dabei. Dann auf der anderen Seite, ich drehe mal ein bisschen schneller. Ja, da sehen Sie jetzt nicht blinkende Bäume. Das kommt durch die Kamera. Eigentlich sind die Bäume ähm, statisch, aber Sie sehen hier den Eiffelturm, der hier mit Musik untermalt, dann halt so eine Lichtshow bringt. Und das Ganze dann eben auch im, im entsprechenden Hotel. Sie sehen das Venetian, das ist aber jetzt dann mehr auf der Seite, die dann nicht mehr so gut zu sehen ist. Aber wir haben im Endeffekt hier wirklich so ein bisschen die Mini-Ausgabe von Las Vegas. Und das Ganze wird natürlich sehr, sehr gerne genutzt. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, da mal so vorbeizukommen, dann nutzen Sie es auf jeden Fall. Und damit lassen Sie uns direkt in die Zahlen reingehen, damit wir hier auch wieder aufs Thema zurückkehren. Also, was gab es in den letzten Tagen? Wir hatten von Frau Lagarde die Rede, ne, mal, mal wieder. Am Ende, es gibt ja nicht wirklich viel Neues daraus zu hören. Es geht immer um die Frage Inflation, wirtschaftliche Lage, Möglichkeiten hier mit dem Euro, mit dem Leitzins was zu machen. Und bislang ist es eben nicht so, dass da wirklich irgendwas Neues zu hören ist. Am Ende, man geht einfach davon aus, dass mir so für mich der Stand der Dinge dass wir hier im Endeffekt auch für 2024 zumindest keine neuen Steigerungen erwarten können, aber auch nicht unbedingt Zinssenkungen, man wartet eben ab. Und das spiegelt sich halt auch dann im Chart wieder, der Euro momentan eben wieder schwächer gegenüber dem Dollar. Man ist ja auch ein bisschen jetzt hochgelaufen, kein Grund nicht wieder abzufallen. Dann hatten wir am Dienstag ja, so ein bisschen die Einkaufsmanager-Indizes, sind jetzt nicht wirklich ja, so gravierend von, ja, von den Erwartungen abgewichen, in den USA einigermaßen positiv, in Deutschland ja auch ein gutes Stück positiv oder eben gleich dann auch in den USA. Von daher passt das. Ich glaube für uns am wichtigsten für diese aktuelle Woche ist das, was am Freitag, also morgen, ähm, dann eben kommt. Und das ist natürlich der Verbraucherpreisindex, also Inflationsrate für Deutschland. Na, ganz, ganz wichtig, von 3,8 soll es dann runtergehen auf 3,2%. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben auch so passt und so funktioniert. Dann nochmal die non payrolls müssen wir auch da schauen, inwieweit das letzten Endes, also die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, ja, wie das letzten Endes sich dann darstellt und hier, wie gesagt, immer wieder der Fokus darauf, was sich letzten Endes, ja, daraus auch für die wirtschaftliche Kraft, die wirtschaftliche Stärke des Landes, des Wirtschaftsraumes ergibt, des Währungsraumes ergibt und damit natürlich auch die Konsequenzen für die Notenbankpolitik. Dann gehen wir mal in die nächste Woche. Was erwartet uns dann? Was sind die nächsten Zahlen? Wir haben dann in den kommenden Tagen am Dienstag geht es weiter mit den Konjunkturerwartungen für Deutschland. Dann eben die Inflationsrate für die USA wiederum mit den gleichen Aussagen dazu. Und ich habe mich entschieden, jetzt auch nicht dauernd rum zu ätzen über all das Ganze, was eben so vor sich geht. Ich bin ja eigentlich ein positiver Mensch, falls Sie das noch nicht festgestellt haben. Und äh, dementsprechend will ich mich jetzt nicht dauernd irgendwie respektiert hier über alle möglichen Sachen äußern. Es geht immer das Gleiche. Wir müssen es abwarten und am Ende im Leben müssen natürlich immer schauen, was wir daraus machen, wie die Dinge eben sind. Und für uns als Anleger und Trader heißt das natürlich immer... Ähm, ergibt sich daraus eine Anlageschance oder muss ich eben etwas vorsichtiger sein, mein Risiko adjustieren oder mich auch zurückhalten. Ja, das ist ja eher der Aspekt dabei. Also, das sind meine Vorsätze jetzt schon mal fürs kommende Jahr. Dann am Donnerstag, dann bzw. Äh, also auch am Mittwoch erstmal die Zinsentscheidung der FED. Ganz, ganz wesentlicher Punkt, definitiv. Ne? Das ist etwas, was sicherlich die kommende Woche beeinflussen wird. Und dann geht es im Endeffekt Schlag auf Schlag weiter. Wir haben dann nochmal die Zinsentscheidung der EZB. Und am Ende soll es dann auch damit gewesen sein, reicht auch offen gesagt für eine Woche. Ja, wir haben da wirklich einiges erstmal an Zahlen zu verarbeiten. Das heißt, wir können vor Weihnachten hier nochmal mit Volatilität rechnen. Nicht nur unbedingt in den Währungsmärkten oder auch bei Gold beispielsweise, sondern auch in den Aktienmärkten, in den Indizes. Und das darf natürlich dann auch mit etwas, naja, sagen wir mal, Intraday-Zurückhaltung gewürdigt werden, zumindest in den Zeitrahmen wo die Zahlen veröffentlicht werden. Danach kann man ja schauen, wie man die Volatilität nutzt. Ja, Sie sehen es selbst, der Dollar ist aktuell wieder erstarkt. Ich bin ja in der letzten Woche noch davon ausgegangen, dass wir eigentlich jetzt im Dollar so ein bisschen mehr Schwächephase sehen, im Maximum, dass wir dann eben zurückkommen auf den Bereich von maximal rund 101, 100 Dollar. Dem ist jetzt einfach nicht mehr so. Das heißt, hier ist in der letzten Woche, und Sie sehen es am Doji, der sich hier direkt am Unterstützungsbereich gebildet hat, ja hier durch, ne, das ist auch so ein Punkt, denn wir waren hier durch in, während der Woche und das ist eben so der Punkt, nochmal wie immer, wir sind ja mitten in der Woche, dann kann sich natürlich einiges verändern und Sie sehen es ja auch hier, wir haben Donnerstag morgens, ja, Deutschland morgen, Europa morgen und natürlich kann sich das ganze Bild bis zum Freitag ändern und was sehen wir jetzt? Wir sehen nicht nur den Doji, wir sehen auch eine komplette Umkehrformation aus Candlestick-Sicht. Und zwar rote Kerze, Doji, grüne Kerze, bullish Engulfing und das Ganze zusammen ist ein Morningstar. Eine sehr kraftvolle Kombination, eine sehr kraftvolle Formation, die ihr eben einfach in drei Wochen zeigt, wie das komplett umgedreht werden kann. Und damit können wir an der Stelle, hier einfach mal sagen, der Dollar gewinnt wieder an Stärke und aus meiner Sicht auch nachhaltig. Ne? Zumindest was den Chart angeht, sollten irgendwelche Zahlen jetzt dagegen sprechen, wird natürlich der Markt das aufnehmen und reagieren, das können wir wieder ablesen. Aber für mich sieht es jetzt erstmal danach aus, dass wir auch mit der kräftigen Kerze hier, aktuell sollte sich daran nichts ändern, dass also wir hier im Endeffekt, an die 105 ranlaufen, 135, 155, vielleicht abprallen, muss nicht zwingend sein, ne? kann eine kurze Korrektur kommen, und um dann weiter nach oben zu laufen, dann auf die 106, denn was ich hier jetzt ab ja, letztendlich abzeichnet. Und ich weiß, ja, der macht man vielleicht, denken, Mensch, dann dreht er sich wieder um und seine Meinung. Nur es bleibt uns anderes übrig, als Anleger, als Trader, als Analysten, dann zu sagen, okay, meine Meinung war so, jetzt ist sie so, weil sich das gesamte Bild verändert hat. Was sich jetzt zeigt, ist, dass wir hier im Endeffekt Tief, Hoch, Höheres, Tief haben. Ja, also das heißt, wir haben jetzt nicht mehr diese super, ähm, Klar ausgeprägte Range, die wir seit Anfang des Jahres haben, sondern wir kommen jetzt in einen Bereich, wo der Markt angestiegen ist, und zwar deutlich angestiegen ist, und die Korrektur kam, die jetzt aber, sagen wir mal, in die rund die Hälfte, ja, Sie sehen es ja ungefähr, rund die Hälfte, knapp 60 Prozent vielleicht, ähm, der vorangegangene Bewegung wieder zurückgekommen ist, im Maximum, und jetzt sich aufmacht, wieder nach oben zu gehen, und das ist im Endeffekt, wenn wir uns ganz deutlich anschauen, auch ein Zeichen von Stärke und damit gehe ich eher davon aus, dass der Dollar sich jetzt deutlich erholen wird. Das heißt, die 106 sollten wir sehen, vielleicht nicht unbedingt zum Ende des Jahres jetzt, aber das ist zumindest erstmal so ein Zwischenziel, wenn nicht sogar dann die Stärke für den Dollar weiter anläuft. Ob wir jetzt die 113, 114 sehen, haben wir dann Aber ich kann mir jetzt erstmal momentan aus dem Bild hier nicht vorstellen, dass wir jetzt auf einmal absacken und wieder bei rund 100 landen. Ja, ich glaube, das Thema ist erstmal vom Tisch. Gehen wir mit dem Wissen mal in den Euro zum US-Dollar, denn hier zeigt ich natürlich spiegelbildlich, dass ich auch hier mit meiner Idee eigentlich nicht ganz korrekt war. Auf der anderen Seite auch hier wiederum kein Wunder, wir hatten ja hier in der letzten Woche erst die Bewegung nach oben, die mich ermutigt hat, sozusagen, naja, zumindest maximal kann ich so also lang kriechen, der Euro, gegenüber dem Dollar. Aber das hat er nicht geschafft. Stattdessen ist der Euro gefallen und zwar deutlich. Ja, wir sehen es ja noch hier, da gab es einige Diskussionspunkte, hier sehen obere Lunte, untere Lunte, also dort Lunte, Schatten. Und jetzt haben wir hier einen ganz klaren Fall in der Woche aktuell, dass wir hier eine richtig fette, rote Kerze haben. Und damit ist im Endeffekt die Idee ist hier auch relativ klar ablesbar, dass wir vielleicht mit gewissen Schwüngen, also hier bei 156, so in dem Dreh nochmal runter und noch mal ein bisschen nach oben laufen und mal abprallen, aber auch nicht so namhaft und wesentlich und dann uns relativ zügig bei 1,05 wiederfinden, hier nochmal abprallen, aber von dort aus den Weg weiter nach unten einschlagen dürften. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das im Tageschart aussieht, denn hier sehen wir im Endeffekt, wo die ganze Geschichte herkommt. Ja, hier hatten wir ja genau nämlich den Mittwoch und Sie erinnern sich ja, Mittwoch ist ja eigentlich immer so die Nacht, Mittwoch zum Donnerstag, und da bin ich noch davon ausgegangen, dass wir eigentlich hier, positiv kommen, dass wir hier vielleicht eine Korrektur haben und dann von dort aus wieder ansteigen. Das wäre natürlich hier im Rahmen des Trends eine Möglichkeit. Aber Sie sehen es, hier ist, hier ist das Elend passiert am Freitag oder beziehungsweise dann am Donnerstag tagsüber, ist es dann im Endeffekt geschehen. Der also Euro ist zurückgekommen, gefallen und Sie sehen, wenn wir hier so Schwünge haben, ja, von, von um, Impuls, Korrekturimpuls, haben wir hier erstmal den kompletten Impuls, und damit sind wir durch das Tief durch, durch das vorangegangene Tief durch. Wir liegen jetzt hier am Unterstützungsbereich bei 100, oder 1,067. Aber es sieht momentan zumindest, wir sind ja mitten am Morgen, ja, es sieht momentan aber noch danach aus, als ob wir auch da durchrasseln und uns dann als nächstes mal bei 10, was haben wir da, 106,80 wiederfinden. Ja, so schnell kann es gehen. Was wartet jetzt als nächstes auf uns? Im Endeffekt. Spätestens hier in dem Bereich bei 106, 196, 107. So in dem Dreh darf gerne eine Korrektur kommen, die darf aber auch gerne bei 107 dann wieder einen Halt machen, 80 viel mehr, vielleicht 108. Das sollte es dann aber auch gewesen sein, um dann im Endeffekt die Abwärtsbewegung äh, weiter zu verfolgen. Heißt also, wer dann End of D mal raufschauen möchte, der darf dann gucken aber 1,08, so in dem Bereich, nach Short-Signalen sucht, um eben an der neu aufgekommenen Euro-Schwäche dann partizipieren zu können. Gehen wir zum Dollar, zum japanischen Yen. Ja, hier bin ich tatsächlich ähm, ja, gespannt, wie es weitergeht, weil offen gesagt, die Idee war ja auch hier eigentlich erstmal, dass der Dollar schwächer bleibt. Ja, weil der Dollar ja allgemein hätte schwächer bleiben sollen. Jetzt hat der Dollar aber deutlich angezogen. Ja, wir haben dollar Dollarindex gesehen, wir haben Euro zum S-Dollar gesehen. Jetzt schauen wir uns mal hier an, was der Dollar zum japanischen Yen macht. Nix. Ja, er ist praktisch hier stehen geblieben. In dieser aktuellen Woche ist jetzt überhaupt nicht viel zu holen. Ja, wir sehen hier so ein mikro Mikro-Kerzelchen. Da ist überhaupt nichts rauszulesen. Es könnte jetzt ein Zeichen sein, dass man sagt, erstmal abwarten. Und nach einer Abwärtsbewegung... Die über drei Wochen geht, ja, so eine kurze Korrektur hier an den kleinen Durchschnitt 20, dann schon abzuwarten, kann natürlich eins bedeuten, dass wir hier schon einfach ein Umkehrsignal finden. Das wäre natürlich dann vom, was noch mal größer, ja, vom Einstiegssignal her, wenn man sowas wirklich dann handeln würde und sagt, okay, dann gehe ich mal long hier am Hoch, ja, und setze mal den Stoploss da drunter, weil natürlich, Sie sehen es selbst vom Chance-Risikoverhältnis gigantisch, ja, anders kann man das gar nicht mehr nennen. Gerade dann, wenn man sagt, ich spekuliere noch darauf, dass der Markt hier völlig durchbricht durch die 152 ja, und dann auf die 154, 156 oder so geht, ja, dann wäre hier das ein Einstieg den kann man als Weihnachtsgeschenk vergleichen, wenn es dann aufgeht. Ja. Und da wäre ich vorsichtig, denn natürlich ist sowas immer so eine kleine schmale Kerze, die kann schnell mal nach oben und unten ausgelöst werden. Ja, das heißt, man steigt auf der einen Seite ein, fliegt auf der anderen Seite raus. Und zwar egal in welche Richtung, das ist dann immer der Preis, den es zu bezahlen gilt. Das heißt, wer sowas dann machen möchte, der soll natürlich unbedingt sein Risikomanagement hierbei adjustieren und sich dem eben auch wirklich bewusst sein, dass sowas vom Markt halt auch gerne mal als, ich formuliere es mal, keine Spinnerei genutzt wird, wie gesagt, oben rein, unten raus oder unten rein, oben raus. Ja, beides kann natürlich passieren und zwar mehrfach. Nichtsdestotrotz, wir können hier erstmal diese Zeichnung wegnehmen und ich lege mich mal fest auf das Szenario, dass wir uns hier so etwas mutiger wieder nach oben bewegen, weil wir auch letzten Endes sehen, der kleine Durchschnitt 20 hat durchaus eine gewisse Relevanz und es kann, wenn es dann anhält, ja, wenn die Woche weiterhin so verbleibt, kann das wirklich eine gute Idee sein. Alternativ gilt es abzuwarten, was passiert, wenn der Markt hier runterfällt auf die 145 und 145,20, so in dem Dreh, um von dort aus idealerweise ähm, entsprechend anzusteigen? Hier stellvertretend der Hammer, ja, schön gezeichnet, Kugelhammer. Aber so in dem Bereich, das kann ich mir vorstellen. Also ob es jetzt erst runtergeht und dann steigt oder direkt steigt, die Grundidee ist hier beim Dollar zum japanischen Yen, dass wir eher steigen, was auch hier beim Yen nicht wirklich eine Überraschung ist. Auch keine Überraschung ist, dass wir beim Fund zum US-Dollar wiederum eine rote Kerze aktuell sehen. Ich bin ja davon ausgegangen in der letzten Woche, dass welche vielleicht noch ein bisschen hochlaufen, aber eigentlich auch nicht wirklich mehr ein Riesenpotenzial haben. Sieht der Markt offensichtlich auch so und zwar schon eher. Wir sehen ja aktuellen Bearish Engulfing am Widerstandsbereich. Da sind wir zwar ausgebrochen. Aber es hängt natürlich auch immer so ein bisschen darauf oder davon ab, wo man diese Linie eigentlich hinlegt. Das kann man so ein bisschen hin und her schieben. Ja, Das passt immer noch, wenn ich es ein bisschen nach oben bringen. Dann sind wir jetzt nicht nach unten oder sind wir nicht fehl ausgebrochen, sondern gerade abgeprallt. Also ist immer so eine gewisse Subjektivität mit dabei. Nichtsdestotrotz, wir sehen das Bearish Engulfing. Und damit haben wir natürlich auch hier eine Situation, wo man sagen kann, aha, wir sehen grundsätzliche Schwäche im Pfund zum Dollar. Wir sehen hier eine Korrektur. Wir sehen einen Impuls nach unten in der Gesamtschwäche. Dann sehen wir die Korrektur des Impulses. Die reicht nicht aus, um ein neues Hoch zu generieren, offensichtlich nicht. Wir sehen jetzt ein Umkehrsignal in Form eines Bearish Engulfing und damit ist die Idee eigentlich relativ greifbar, dass man dann sagt, okay, ab hier geht es dann eben weiter runter mit Schwüngen, Ich zeige es einfach mal so als Strich, aber sicherlich mit Schwüngen dann zu versehen. Da macht man eine rote, eine grüne Kerze dabei sein. Aber im Großen und Ganzen können wir davon ausgehen, dass wir die 1,21 sehen, dann dort vielleicht nochmal nach oben abprallen so ein bisschen, um dann den Schwung nach unten weiter fortzusetzen. 1,18, 80, 1,19, so in dem Bereich. Dort wartet dann noch wieder so ein Unterstützungsbereich. Da darf der Kurs gerne wieder abprallen, um wieder Luft zu holen für den weiteren Verfall. Bedeutet also, wer hier jetzt auf Short setzen will, der hat jetzt eine ganz gute Gelegenheit. Sich entweder aggressiv zu positionieren mit dem Stop-Loss, halt über dem Bearish Engulfing oder etwas defensiver mit dem Stop-Loss über dem letzten Hoch, das wir hier in dem Schwung ja auch hatten. Suchte so Korrektur, das dann eben bei 1, 31, 50 liegt. Ja, dass beides geht, ist natürlich eine Frage der Positionsgröße, dann noch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Und damit wir uns ja auch einig sind, natürlich keine Anlageempfehlung, keine Beratung, sondern nur meine. Einschätzung zur Lage der Dinge. es zum australischen und Dollar und US-Dollar. Regelkonform, es ist regelkonform, aber erwartungsgemäß fällt auch hier der australische Dollar. Ich finde diese Trendlinie wirklich sehr bemerkenswert. Der Markt hält sich da dran. Und es ist eigentlich relativ deutlich zu sagen, ist mit dem Bearish Engulfing auch, dass wir hier nicht nur eine deutliche Schwäche haben, sondern dass wir hier im Endeffekt eigentlich die, die, den weiteren Abverkauf des australischen Dollars vorbereiten. Wir sehen geradezu live, wie der Dollar, äh, der australische Dollar, dauerhaft an Stärke verliert. Weil diese Linie, die hat ja irgendwie einen Grund, dass die Leute das immer weiter beachten. Ja? Die schauen sich ja nicht meinen Chart an, sondern die verkaufen wir eben einfach schon bei 0,66, 80, 0,67, so in dem Dreh. Dann haben wir einen Kreuzwiderstand und offensichtlich. Achtet der Markt darauf. drauf. So, und es, wenn aber immer eher verkauft wird, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis diese Unterstützung, die ich eingezeichnet hatte, bei 0,62, die ja eigentlich auch nur einmal bzw. zweimal getestet wurde, je nachdem, wo man die so dann hinlegt, kann auch bei 0,62, 80 sein. Ja, dass hier aber im Endeffekt das ganze Ding nicht wirklich so gravierend ist und wir uns im Endeffekt auf mittlere Sicht mal wieder auf die 0,58 einschießen können, und das bedeutet, wir haben auch hier wieder mal ein schönes Potenzial für einen Short Trade gegen den australischen Dollar, für den US-Dollar, ja, wo man sich entsprechend über dem Bearish Engulfing auch hier ja, absichern kann. Wenn man aggressiv ist, wenn man defensiv ist, nimmt man halt eine Stufe höher. Dann haben wir dann das Hoch bei 0,69, wo man eben sagen, okay, das könnte so eine, so eine Sache sein, dann gibt man dem Ganzen auch noch mehr Raum. Aber Sie sehen es vom chance risiko das Ganze dann eben nicht mehr so interessant. Und zu guter Letzt, was die Währung angeht, us dollar zum Schweizer Franken. Erstaunlicherweise ist der US-Dollar hier auch wiederum etwas stärker geworden, finde ich auch mal ganz bemerkenswert. Ja, beim japanischen Yen kommt er gar nicht in die Gänge, hier ist er zumindest mal am Unterstützungsbereich hier abgeprallt, wurde auch höchste Zeit. Ja, Und jetzt ist der Dollar eben allgemein wieder etwas stärker, da darf er hier auch etwas stärker sein im Großen und Ganzen. Und deshalb lasse ich das auch hier, sehe ich den Dollar gegenüber dem Franken, aber nach wie vor sehr, sehr schwach. Ich glaube, es ist relativ einfach auch darzustellen. Da muss man jetzt nicht irgendwie in die Glaskugel schauen, Prophet sein. Ich würde grundsätzlich hier, was Trading angeht, sehr vorsichtig sein, weil wir eben an einem Bereich sind, der hochgradig reaktiv ist. Ja? Wo wir mal sagen können: Okay, egal was ich mache, ist es ist mit einem, einem doch hohen Risiko verbunden, dass es hier zu Fehlausbrüchen kommt, Fakes kommt, weil alle Welt darauf schaut. Ja? Warum? Wir gehen nochmal in den Monatschart, ich kenne das schon, weil wir hier an so einer kritischen Zone sind die einfach wirklich immer wieder halten musste, die immer wieder aber auch durchbrochen wurde. Nicht nachhaltig, Sie sehen es, aber schmerzhaft, sicherlich für die Beteiligten. Und deshalb wäre ich hier bei dem Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken mehr als vorsichtig, wenn nicht sogar untätig. Und ich denke, wir haben andere schöne Paare gesehen. Ja, ich verweise nochmal auf, auf den australischen Dollar zum US-Dollar, das Pfund. Zum US-Dollar, da kann man schon was mitmachen. Selbst der Yen zum US-Dollar oder US-Dollar zum Yen vielmehr bietet gerade eine interessante, hochspekulative Idee. Ganz ehrlich, dann kann man sich den Dollar zum Franken durchaus angucken, aber handeln würde ich da jetzt nicht unbedingt. Gehen wir ins Gold. Was haben wir im Gold? Ui, 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 ui. Ach, Mensch. Gold schafft es einfach nicht. Es ist wirklich zum Haare raufen, sofern vorhanden. Und Sie sehen es. Wir haben hier wiederum, wir haben hier wiederum August, 3. August in der Woche 2020, dann März, Anfang März 22, hier nochmal dann April, Mai 23. Jetzt sind wir deutlich eher, es ist ja eigentlich immer wie so ein Jahresrhythmus, sind wir deutlich eher über das Allzeithoch rüber, haben neues Allzeithoch gemacht, und sind sofort wieder bestraft worden. Also nicht wir, ja, aber der Markt hat halt hier entsprechend sofort wiederum den Rückzug angetreten und die Idee war ja hier im Endeffekt, dass wir, wenn der Durchbruch kommt und wenn wir eben wirklich die fette Kerze haben, das war eigentlich so die Idee auch hier, ja, die wir in der Vorwoche hatten, wollen wir sagen, okay, da kann man dann anschließen mit einer kurzen Korrektur, idealerweise, um dann anzusteigen. Da bin ich jetzt nicht mehr so sicher, offen gesagt. Denn wir sehen hier diese massive Kerze nach oben, ja, in der aktuellen Woche. Und wir sehen aber auch, dass es sofort was auf die Finger gibt, sofort was auf den Deckel gibt und dass die Käufer sofort auch letztendlich sich von ihrer Position getrennt haben. Wie geht's weiter? Ja, schwer zu sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier wirklich komplett wieder den Rückzug nach unten antreten. Ich kann mir vorstellen, dass wir aber zumindest mal die 1980 sehen dass also wir dann hier so ein bisschen lang pendeln, vielleicht im Laufe der Zeit, Wochen, 1950 an Test nochmal abprallen, maximal 1920, so in dem Bereich, um von dort aus idealerweise weiter anzusteigen. so Warum sage ich das? naja wenn wir uns den Chart anschauen, wir haben hier in diesem Gesamtbereich zwischen rund 2020 und sagen wir, in dem Bereich zwischen 1927, also rund Rund 100 Dollar Bewegungsspielraum, in dem wir schon immer wieder mal unterwegs sind, da mal nach oben, nach unten, nach oben ausgebrochen sind und von der größten Wahrscheinlichkeit der uns wieder hier in dem Bereich bewegen. Das wäre auch durchaus gesund, dann haben wir immer noch ein tieferes Tief, dann haben wir irgendwo hier noch ein höheres Tief, dann sind wir aus der Seitwärtsbewegung und haben wir noch alle Chancen nach oben, ja, zu einer gegebenen Zeit und das wäre tatsächlich das Wünschenswerteste. Und natürlich können dann auch die Marktteilnehmer Kräfte sammeln und sich überlegen, nochmal wieder einzusteigen, ohne dass man hier jetzt in eine gewisse Kaufpanik kommen müsste. Das wäre das Idealszenario. Alternativ geht es halt eine Etage tiefer, dass wir die 1870 sehen. Das wäre schon weniger wünschenswert, weil Sie sehen selbst, dann sind wir schon ungefähr in der Mitte dieser gesamten Bewegungsrichtung. ja Oder ja, sagen wir mal 40 Prozent. Und wenn es eben blöd läuft, dann sind wir 1813 so und dann ist aber der gesamte Schwung weg. Deshalb idealerweise gehen wir maximal auf die 1920, roundabout, um von dort aus durchzustarten. Ich wäre ehrlich gesagt wirklich überrascht, wenn wir jetzt hier diese rote Woche, wenn wir die komplett drehen könnten. Das wäre eine richtige Überraschung und es wäre auch kein gutes Signal, offen gesagt, warum? Weil wir dann eben auch schon gesehen haben, dass die Käufer sich so verausgaben mussten, um die Verkäufer rauszudrängen, dass es auch letztendlich nicht wirklich vielversprechend ist, um sich long zu positionieren. Deshalb werden wir tatsächlich im Markt besser beraten oder besser dran, wenn der Markt etwas zurückkommt. Vielleicht hier in dem Bereich von 1980, Pi mal Daumen, ein höheres Hoch bildet, wo man sich dann wieder entsprechend absichern kann, etwas enger absichern kann, um dann von dem nächsten Ausbruch zu profitieren. Ja, davon hängt es alles ab. Die Frage ist eben auch wirklich, sehen wir ein Spiegelbild von dem, was wir hier im März hatten, dass der Kurs hier so abtröpfelt und dann vor sich hin wurstelt, um es mal so zu sagen, oder ob wir eben kurz runter runterdippen und dann kraftvoll nach oben steigen. Lässt sich jetzt nicht sagen. Aber wir müssen es eben einfach abwarten. Wir gehen nochmal in den Tageschart, um hier eben auch zu schauen, wie sowas dann aussieht. Hier sehen wir den Bearish Engulfing. Ja, am Montag direkt Durchbruch. Ja, Schön und es ist eben das oben eingestoppt, unten rausgeflogen. Ja, genau so sieht das dann halt aus. Was will man machen? Aber da fand man eben auch einen Stop Loss. Und das ist eben, ja, das ist eben genau diese Situation, die wir mit Ausbrüchen immer wieder halt erleben. Ja. Deshalb finde ich es immer spannender und immer besser, dann zu sagen, ich gehe aus der Korrektur dann mit der Gesamtbewegung trennfolgend rein. Ja. Gut, man kann auch sagen, ich gehe immer in den Ausbruch raus, aber so ein Allzeithoch ist, glaube ich, Programm, dass alle drauf schauen und auch alle draufhauen, im Zweifelsfall. Gehen wir auf Silber. Ja, Silber erleidet das gleiche Schicksal. Hier in der aktuellen Woche sehen wir ein. Bearish Engulfing. Und ich bin ja hier davon ausgegangen, dass wir abprallen, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir so massiv hier unter Druck geraten mit Silber. Das heißt, ich kann das direkt rausnehmen und ich sehe Silber, wenn dieses Bearish Engulfing anhält und danach sieht es aus. Denn selbst wenn es keins ist, ist es ein Dark Cloud Cover, ja, dann macht es das nicht besser. Ja, dann sehen wir hier die Bewegung nach, nach unten 23, 25, 20, 30. Dann haben wir hier schon wieder die Trendlinie, die von oben drückt. Und dann sehen wir uns, wenn es gut läuft, irgendwo bei 22, 30 wieder, dann hätten wir tatsächlich relativ wenig Schaden genommen. Dann wären wir wieder zurück in die Range, aus der Range bis nach oben mal ausgebrochen, wieder zurück, unten dann lang pendeln und von dort aus kann sich das dann weiter bewegen. So, ich wäre jetzt durchaus vorsichtig mit Käufen. Ich wäre auch vorsichtig damit, jetzt sich wirklich massiv und langfristig short positionieren zu wollen. Ja, das sehen wir. Ja, da gibt es auch nicht so wahnsinnig viel Potenzial am Ende ist aus meiner Sicht dieser Bereich hier bei rund, ja, bei rund 22, 20, 30 der entscheidende Punkt, um sich mit Silber zu beschäftigen. Alles andere ist erstmal nur beobachten. Heißt also, man kann sich ja jetzt mit dem Chart beschäftigen, sich seinen Silberschmuck anschauen und abwarten. Gehen wir den letzten Rohstoff und das ist Öl. Ja, beim Öl. Ja, will ich nicht sagen, habe ich mich vertan, ja, wer die Marktwoche gesehen hat, der weiß, da habe ich mich mächtig vertan. Ich nicht weiter ins Detail gehen, ich habe es auch abgeändert, aber meine Güter, ja gut, passiert halt auch mal im Eifer des Gefechts. Nichtsdestotrotz, ja, was heißt vertan? Ja, hier war ja eigentlich auch, Sie sehen es ja, so entsteht ja dann auch so eine, so eine Umkehrkerze, das ist ja keine Umkehrkerze, wir sehen es eben, dass die Käufer hier wirklich bemüht waren, ja, stets bemüht, aber nicht kraftvoll. Und die Idee war eigentlich hier, dass wir vielleicht noch ein bisschen hochlaufen. Das war nämlich der Aspekt, den wir dann auch letzte Woche noch hatten, um dann wieder abzufallen. Jetzt sind wir direkt abgefallen und zwar in der genau in der gleichen Sitzung. Aber ich hatte eher dann auch gesagt, dass wir bei 74 dann hängen bleiben. Jetzt sind wir schon bei 70 und dann drunter. Und damit ist eigentlich relativ klar, na, eigentlich kann ich das hier direkt nach unten ranlegen. Also einfach weiterschieben und dann sehen wir als nächstes Kursziel die 63,60 maximal. Sie sehen es. Da darf dann aber auch gerne entsprechende Kaufbereitschaft kommen fürs Öl. Ansonsten sehen wir uns hier nochmal eine Etage tiefer. Und da habe ich jetzt erstmal gar keine Linie. Das ist jetzt kein Beinbruch. Kann man ja einfach einfügen. Ja, das wäre dann der Bereich bei rund 58. Da kann man hier so ein bisschen was herleiten. Aber im Großen und Ganzen. Ähm, wäre das schon wirklich eine starke Bewegung nach unten. Aber auch hier, wir sehen, wir sehen den Ausbruch nach oben, der sich dann als Fehlausbruch erweist. Und dann kann es durchaus sein, dass wir mal den unteren Bereich testen, vielleicht nach unten ausbrechen, 58 Dollar dann sehen. Schauen wir einfach mal. Aber ist schon krass, ja, dass Öl im Endeffekt über den gesamten Zeitverlauf sich in so einem Korridor bewegt, der rund, naja, so ein 30-Dollar-Korridor ausmacht, ja zwischen sagen wir, 93 und 63 Dollar ist ja schon eine gute Geschichte. Ja, so 30% Range ist ja schon mal ganz ordentlich in der Bewegung. Ja Und ähm, ja, zeigt aber auch, dass hier offensichtlich ein Deckel drauf ist bei 93 oder rund 95, je nachdem, na, wie, wie eng man das Ganze so sieht. Und dementsprechend Öl im Endeffekt für mittelfristige Anlagen schon ungeeignet ist, sondern eher nur für Schwünge. Aber auch da, wenn den Einstieg verpasst, hat halt dann einfach nichts mehr na, da zu suchen. Ist nicht dabei. Ist nicht dabei, ist auch das Stichwort für Bitcoin. Was macht der Bitcoin? Bitcoin ist massiv nach oben ausgebrochen. Ich bin ja beim letzten Mal davon ausgegangen, dass wir, naja klar, die 40 das ist vergreifbar. Ja, also braucht man nicht weiter zu vertiefen. Aber dass wir da zumindest mal abprallen, dass Gewinne mitgenommen werden, das war die Idee, die ja auch nicht irgendwie völlig ungerechtfertigt ist, um dann dort wieder anzusteigen. Die Alternative ist ja immer, okay, wenn nicht verkauft wird, dann nutzen eben einige den Ausbruch aus so einem wichtigen Bereich zum Einstieg. So, und wir haben beim Gold, haben wir gesehen, Fehlausbruch beim Bitcoin, zumindest aktuell. sind sind auch 45.000 Dollar gelaufen im Hoch. Ja, Finde ich auch mal ganz spannend. Also wirklich ich genau getroffen. Ja, 45.000. Aber wir sehen eben, dass wir hier im Endeffekt genau das Gegenteil von dem haben, was wir bei Gold haben, aktuell. Das kann sich natürlich ändern bis zum Sonntag. er ja, läuft der 24.7. durch. Nichtsdestotrotz. Sind wir jetzt in einem Bereich, den wir länger nicht mehr irgendwie dabei hatten, nämlich der Bereich 45, 46, 48.000 Dollar? Wir sehen aber auch, da kann schon mal wieder der nächste Widerstand eingezeichnet werden. Der ist jetzt nicht massiv, ja, da gab es so ein paar Bewegungen da dran, ein paar Abpraller mal von oben. Dann ist man da so rumgependelt, August, September 21, durchgebrochen, wieder abgeprallt, rumgependelt durchgebrochen, von unten abgeprallt und dann lange Zeit Long Time No See nicht mehr gesehen. Und jetzt kommen wir so wieder daran, heißt also, zumindest mal von der Beobachtung her, darf man sich mal auf die rund 48.000 einstellen und schauen, ob der Markt dort dann runterkommt. ja Wenn er runterkommt, dann sehen wir natürlich jetzt, und das ist der Vorteil, dass sehen wir die 40.000 dann als Unterstützung. Ja, wenn so ein Bereich erstmal gebrochen ist, dann kann man den mal von oben testen. Und wenn dann Bitcoin stark genug ist, Erstens, wenn der Bitcoin stark genug ist, wird die 40.000 gar nicht mehr erreicht. Zweitens, wenn die 40.000 erreicht werden und der stark genug, dann reicht das, um Neukäufer reinzuziehen, die eben diese Rallye verpasst haben mit 4 of Missing Out, ja, mit FOMO, dann dementsprechend reingehen wollen und einfach weiter am Anstieg des Bitcoins teilhaben wollen. Ja. Vorsichtig wäre ich hier definitiv bei 48.000 mit dem Ausbruch. Den muss man aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich kaufen, weil, ja, wo soll der Stop-Loss denn hin? Ja, klar kann man dann 5-Minuten-Chart mal danach suchen, aber ich denke nicht, dass das wirklich lukrativ und interessant ist und von daher wäre ich hier an der Stelle wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Heißt also, aus meiner Sicht, ja, man kann in den Intraday-Fenstern gucken für den Einstieg, man kann mal End-of-Day gucken für den Einstieg, also ne, in einem Tageschart. Aber ich wäre mit Einstiegen bei Ausbruch sehr vorsichtig. Ich würde eher dann am Rücksetzer gucken und nach dem Rücksetzer nach einem Umkehrsignal schauen. Das sehen wir momentan noch nicht. Das heißt, von daher erstmal abwarten. Ethereum zum US-Dollar tut sich in dieser Woche etwas schwerer als der Bitcoin. Sie wir kommen ja hier schon wieder zurück. Kann man am Tageschart kurz reinschauen. Ja, Sie sehen wir hatten hier am, am Mittwoch schon Bearish Engulfing. Ja, knapp, ja, aber immerhin greifbar. Anstieg, rote Kerze, bearish und Kalfingen Jetzt stellt sich die Frage, kommt jetzt eine große Korrektur? Kann ich mir mit der richtig großen Dynamik nicht vorstellen. Zwei Szenarien, die dann möglich sind. Das eine Szenario führt Ethereum auf rund 2.100 Dollar zurück an das mittlere Bollinger Band, kleiner Durchschnitt 20, um von dort aus wieder einzusteigen. Ja, da kann man dann schauen, ob man die, ob man die Wette nochmal eingehen will. Oder hochdynamisch, die rote Kerze steht alleine, wird ignoriert und der Ausbruch durch die rote Kerze bringt Ethereum relativ zügig in den Bereich von 2.500 Dollar. Von daher ist Ethereum aus meiner Sicht momentan, was Trading angeht, interessanter als der Bitcoin, weil wir hier einen Entscheidungsbereich haben, der entweder hochdynamisch aufgelöst werden kann. Eine Korrektur anbieten kann, einen neuen Einstieg anbieten kann und damit durchaus wert ist, beobachtet zu werden. Und damit können wir unsere Fast und Forex auch wieder abschließen. Gut, soweit also dazu. Ich finde eine spannende Woche, jetzt hier mehr oder weniger vor Weihnachten. Zweiter Advent wartet ja schon auf uns. Ja, genau, zweiter Advent. Und äh, apropos zweiter Advent, auch hier Macau, Weihnachtsdekorationen überall, Hongkong, Weihnachtsdekorationen überall. Also das Thema. Fasziniert viele, alle sind irgendwie in Weihnachtsstimmung, ob das jetzt wirklich so gelebt wird oder nicht. Aber es reicht, um sich im Endeffekt ja so ein bisschen mal zusammenzusetzen. Die Leute kaufen natürlich auch entsprechend zu Weihnachten. Da kommt natürlich auch wieder der Sale jetzt irgendwann rein. Also die Leute sind gut drauf. Das ist meine Beobachtung und das ist natürlich auch etwas, was für mich immer wieder auch fasziniert zu beobachten, wie sind die Menschen in den jeweiligen Ländern so drauf, wie leben die, wie ist die Stimmung, wie ist die, ja, wie ist die Gesamtlage. Wir denken ja immer, es ist mal so schwierig in anderen Ländern, aber eigentlich kommen die Leute auch immer ganz gut klar. So, soweit dazu und freue mich, wenn wir uns dann am Montag wiedersehen mit der Marktwoche. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute, schönes Wochenende und ja, bis dann, ihr wieder da halt.